2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez. Les saludo desde la cabina central de El Heraldo Radio en la Avenida Insurgente Sur, en la Ciudad de México. En esta tarde nublada, en cualquier momento, seguramente comenzará a llover en este Valle de México. Bienvenida a la lluvia, aunque cause estragos y aunque esta ciudad tan frágil padezca de inmediato los estragos de las precipitaciones. Vamos a tener información relacionada al quehacer legislativo, por supuesto, estaremos actualizando las noticias, sobre todo las que nos llegan desde Chihuahua, cuando continúa la búsqueda a 48 horas de los hechos, no han aparecido los cuerpos, los... Eh, eh cadáveres de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas que fueron asesinados el lunes en la noche y ahora se ofrece una recompensa por una persona que es quien mandaba en esa zona de Urique, el Chueco, hasta 5 millones eh, de, de, de pesos se está ofreciendo por esta, eh, y esta persona y hasta ahora, hasta ahora se actúa contra él. Vamos a ir actualizando esta información por supuesto, pero arrancamos como siempre escuchando cómo van las noticias a esta hora del día.
3: Sismo de 6.1 grados deja más de mil muertos y cientos de heridos en Afganistán. No.
4: Yo le tengo mucha confianza tanto al doctor Alejandro Hertz que es el fiscal general, como el presidente de la corte. Se trataba y se trata de un poder independiente, el poder judicial. Sí imaginé que íbamos a tener obstáculos con ese poder judicial y pensé hasta en una reforma constitucional. Este delincuente, señalado como responsable de los asesinatos, porque incluso está identificado por uno de los sacerdotes, también está acusado con orden de aprehensión desde el 2018, porque asesinó a un turista estadounidense. Entonces sí es una zona que está dominada por esta banda. Eh, lo que queremos es encontrar los cuerpos, también a las personas que se considera que pueden estar con vidas Co, co, que, que no fueron asesinados
3: Roberto Javier Fierro Duarte Fiscal de Chihuahua Una recompensa de hasta
4: 5 millones De pesos
3: a quien O quienes
5: aporten información Que conduzca directamente a la captura De José Noriel Portillo Gil alias El Chueco Se le imputan varios delitos De homicidio y delincuencia organizada Entre otros, además de los hechos Ocurridos el pasado 20 de junio En la comunidad de Ceropagüi
6: que ya es de todos
7: conocidos Papa Francisco Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos hermanos míos jesuitas y un laico ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento
2: inútil. Y aquí más de la información del día. Si usted anda en la calle, si no estaba conectado a una red Wi-Fi, quiso mandar mensajes de WhatsApp, quiso enviar una fotografía, ver las redes sociales, descargar un archivo y no podía, pues no, no es su celular, hay fallas en el servicio de la empresa Telcel eh, Se cortan Las llamadas Yo espero que no nos afecte eso en el programa Del día de hoy, hay que marcar a líneas fijas A ver si también las fijas no fallan ¿no? Eh, O conectarnos a una red Por supuesto, una red Wi-Fi Pero bueno, el asunto son los datos móviles Según Telcel ya están trabajando y Están recuperando eh, La La pues, eh, comunicación Esperamos que esto ocurra por cierto, esta mañana se registró apagón, un apagón grande, en tres estados de la península, bueno, esos tres estados de la península, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, el servicio ya se restableció, pero atribuyen esta falla a que un trabajador cometió un error humano, no han explicado cómo. Dicen que el trabajador resultó herido, no dicen por qué, dicen que ya está en un hospital, no dicen en cuál. Pero bueno, cuando no es un incendio de pastizales, pues es un trabajador, imagínense el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarpuch, descartó buscar la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024 porque se ha manejado en algunas columnas, en algunos medios, que él podría ser el aspirante debido a los niveles de popularidad que tiene y a los problemas que Morena podría enfrentar para retener la Ciudad de México. Pero por ahora, por ahora, dice Omar García Jarpuch que no, que su trabajo es la seguridad. Quien sí se apunta y levanta la mano es el diputado federal de Movimiento Ciudadano Salomón Chartorivsky. El ex secretario de Salud se destapó como aspirante de su partido a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para 2024. Y ahí van varios destapados ya. Bueno, eh, quien se re, re, re destapó fue Xochitl Galvez. Yo me acuerdo que en el primer programa de Cámara de Origen... El 5 de julio, ya vamos a cumplir un año, Ángel, ya el 5 de julio del año pasado, Xochitlán me dijo que quería ser jefa de gobierno, lo, a, lo anda refiriendo ahora, otra vez, y bueno, pues es la época de los destapes. Murió el general. Gerardo Clemente Vega García, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Vicente Fox Quesada. El deceso del general fue confirmado por el actual secretario Luis Crescencio Sandoval. Descanse en paz. La estadounidense Anita Álvarez sufrió un desmayo eh, al término de su rutina sobre eh, eh, en el Mundial de Natación de Budapest. Y lo dramático aquí es que su entrenador se tuvo que tirar a la alberca para eh, rescatarlo. Ya todo terminó de una manera, eh, bueno, pues más, más controlada. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Esto es Caballero de Origen.
6: Espinosa, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
8: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplica decisiones.
2: Vámonos directamente hasta Chihuahua con toda la información de los últimos minutos en torno a la búsqueda de los eh, sacerdotes jesuitas asesinados el lunes en Urique y también a la cacería prácticamente ya de este personaje al cual dicen el chueco, autor de este triple asesinato y la persona que controla esta zona, no puedo decirlo de otra manera porque al revisar su historial delictivo, pues ahí el que manda es él. El que gobierna, pareciera que es él. Bueno, no sé si gobierna, porque ahora no es otra cosa. No? El que manda, es el que manda. Y ahora ofrecen una recompensa por su detención, por su captura. Federico Guevara es corresponsal del Aldomine Group en Chihuahua. Vámonos con tu reporte, Federico. Adelante.
9: Efectivamente, como tú bien acotas... Técnicamente la región del municipio de Urique está siendo peinada, literalmente, por elementos de la Marina, de la Guardia Nacional y elementos de la propia Fiscalía. El día de hoy, en rueda de prensa, el fiscal general del Estado eh, ofreció eh, en esta rueda de prensa una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que... Hoy, está si José no, está. Noriel Portillo Gil. Escuchemos el audio. Escuchemos el audio del, sí.
2: del, del, del fiscal. Escuchamos.
5: Que solicitando el apoyo de la ciudadanía de la región, la Fiscalía General del Estado ha decidido publicar una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias.
2: El chueco. Esa es la información que es la información que se está generando desde Chihuahua. Federico, con todas las reacciones que este hecho siguen aportando. Te escuchamos, Federico.
9: Infinidad de reacciones desde la comunidad internacional, el propio Vaticano, derechos humanos. Bueno, técnicamente esta desaparición de los, de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas junto con este eh, operador turístico, pues está, ha conmocionado la sociedad entera, insisto, debido a que la presencia de los jesuitas aquí en el estado de Chihuahua data del año de 1606. Lo que ha llamado la atención en redes sociales es que es inusual que se ofrezcan recompensas de estos montos en el estado de Chihuahua. Esta es la recompensa más alta ofrecida y lo que ha recibido críticas es que ponen la palabra hasta, es decir, hasta 5 millones de pesos. Y esto no deja claro eh, en la percepción de los ciudadanos De si realmente son 5 o puede ser una variable menor.
2: Mm -hmm. Exactamente, digo, no son tan claras. Así se maneja, ¿no? Pero no, nunca queda claro si la entregan completa o no. Nunca queda claro también si eh, es entregada. A, a las personas que aportan información o no. Bueno, el hecho es que tantos años después de la influencia de este hombre, el chueco en Urique, pues finalmente van por él. Van por él y a 48 horas de estos hechos no se han podido recuperar los cadáveres de los dos eh, sacerdotes jesuitas y de eh, el laico que fueron asesinados el lunes cerca de las 6 de la tarde. Yo no sé, digo, si debido a la orografía de esta zona... Eh, Federico, ¿en algún momento se podrían rescatar? No sé, y si los tiran ahí en una barranca. Veto a saber. ¿no?
9: Mira, una de las cuentas pendientes que tiene este, este personaje, ahora el más buscado en el estado, que como tú bien le dijiste, es, controla totalmente el corazón de la Sierra Tarumara, también desde el 2018 lo están buscando, y lo están buscando por el asesinato de un turista estadounidense, Patrick Andrew, el cual fue a turistear, vamos a decirlo así, y lo confundieron con un agente de la DEA. Lo secuestraron, lo asesinaron y se tardó un mes, un mes para lograr encontrar el cuerpo de este turista estadounidense. Y vamos, si tú cometiste y perpetraste este acto de matar a dos personas reconocidas en la región, es, va a ser muy difícil de que estos cuerpos puedan ser encontrados con la celeridad y la presión internacional y nacional que está recibiendo el caso.
2: claro Muchas gracias, Federico, por ese reporte.
9: Continuamos aquí pendientes.
2: Gracias. Y justamente para hablar de la repercusión internacional de este hecho, vámonos hasta... El Vaticano con Gonzalo Mesa en este reporte especial para Cámara de Origen del Heraldo Radio. Hoy el Papa Francisco lamentó lo ocurrido. Y bueno, detrás de las palabras del Papa también hay un mensaje, por supuesto, al pueblo de México y a las autoridades. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto y a toda la audiencia. Pues les saludo con mucho gusto desde el Vaticano. Efectivamente, esta noticia de los sacerdotes llegó hasta acá. Justamente hoy el Papa Francisco expresó su dolor por el asesinato de los padres Javier Campos y Joaquín Mora en Chihuahua. Fíjate que hoy, ante miles de personas que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para la audiencia de los miércoles, el Papa Francisco expresó su cercanía con la comunidad católica de nuestro país y también expresó su consternación por lo que dijo el gran número de asesinatos en México. La violencia, señaló el pontífice, no resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos de forma innecesaria. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo hoy el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro?
7: Momento. Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico. en México? ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil.
10: Y bueno, pues fíjate eh, que una parte de estas uh -huh. palabras que expresó el Papa en la audiencia general, pues también las eh, las pronunció o las eh, reprodujeron en el sitio en el internet la cuenta de Twitter del Papa Francisco. Eh, te comento bueno que una parte de estas palabras que dijo el Papa hoy pues no estaban preparadas como parte de su discurso inicial, sino que las pronunció de forma espontánea. Esto al final de esta audiencia general de los miércoles. Y es que hay que decir que el Papa, pues obviamente, eh, aunque cualquier asesinato es una tragedia y constituye pues una tristeza, en este caso se trata de dos sacerdotes que pertenecen a la misma orden religiosa del Papa Francisco, los jesuitas. El Papa Francisco siempre ha estado cerca de ellos acá en Roma. Hay que recordar que eh, durante, cada año durante las celebraciones anuales, de la fiesta de San Ignacio, por ejemplo, grandes celebraciones El Papa, acude a la Casa General, que está justamente a unas cuadras, es decir, a unos pasos del Vaticano, acude con la comunidad para estar con ellos también, pues hay que recordar que en cada viaje que hace hacia el extranjero el Papa no deja de visitar una comunidad de jesuitas y en esta, pues, es una conversación muy informal, pero muy, eh, muy íntima que tienen los jesuitas en cada país que va el Papa, con pues justamente con el pontífice el papa, pues obviamente aunque no es obviamente él no es el el papa, pero no es el 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 prepósito general, pues siempre está muy cerca. Al respecto, te comento que también el superior general de la compañía de Jesús, el prepósito, como le llaman, el padre Arturo Sosa Abascal, pues también manifestó su dolor e indignación por esta triste noticia, dijo, tenemos que poner fin a la violencia y a tanto sufrimiento innecesario. Finalmente, te comento, pues, que esta noticia, como te decía, pues, llegó obviamente a los oídos del papa, a las comunidades católicas, sobre todo, y también a los medios eh, italianos, particularmente los medios católicos. Hoy, por ejemplo los el romano justamente en su primera plana presenta esta noticia de los eh, de los asesinatos de los sacerdotes en México también otros diarios italianos incluyendo el diario italiano católico La Venire pues también eh, titula eh, esta nota como una masacre, masacre en México, sigue corriendo la sangre en México dice eh, el Avenir, el, un diario católico uh -huh. eh, italiano. Pues también, como te decía, llegan estas noticias tan tristes por acá.
2: Muy triste, sí. Como tú lo mencionabas, ¿no? Ese mensaje del Papa fue improvisado. Se notó que levantó la, la cara del discurso, levantó la vista de las hojas. Y como decía yo, las palabras, pues tienen un sentido, ¿no? Un, un mensaje. Yo imagino que a la par de este que es público, pues eh, diplomáticamente deben estar también trabajando respecto a, a, a este tema.
10: Sí, efectivamente, pues eh, el Papa obviamente se le preparan sus discursos, se los revisa antes de cada audiencia, pero obviamente él muchas veces, no nada más hay que decir lo que el Papa Francisco, pues como tú lo sabes, le gusta mucho romper el protocolo, eh, y bueno, uno de los protocolos que rompe mucho pues es justamente los discursos. Uh -huh. eh, muchas veces en sus reuniones él simplemente les dice a su audiencia, mira, te entrego el discurso que preparé y aquí están las hojas, pero ahora yo te voy a hablar de mi corazón. Y entonces ahí nace. Ahí salen las palabras espontáneas del Papa Francisco Lo que uh -huh. hoy dijo, pues parte de esto De los asesinatos, parte de Estas palabras sí le salieron al Papa Obviamente pues de, de, del dolor que, que siente por pues por estos Asesinatos y por el número de, de, de Homicidios que hay en México Como él, él mismo lo señaló
2: Muy bien, gracias, muchas gracias eh, Gonzalo
10: Gracias, hasta luego
2: Saludos Hasta el Vaticano son las 6 de 4 de la tarde con 18 minutos. Ayer aquí en Cámara de Origen le dábamos eh, cuenta de un comunicado que nos había llegado del Comité Ejecutivo del Partido Verde en la Ciudad de México, donde hacía un enérgico llamado a los líderes y operadores políticos de Morena en la entidad para que eh, dejaran de lado el juego sucio, decía, con la intención de arrastrar fuerzas y simpatizantes del de Partido Verde hacia Morena, porque decían que andaban robándose simpatizantes allá en la alcaldía de Xochimilco. Y le marcamos a eh, Tomás Pliego, el presidente del Comité Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México. Eh, Tomás, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada. ¿De qué se trata este reclamo del Partido Verde?
5: Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. este Bueno, voy a... Bueno, lo primero que quisiera decir es que eh, con eh, el Partido Verde, con su dirigente, aquí en la ciudad hay muy buena comunicación, uh -huh. hay muy buena relación, eh, hay una alianza que existe, eh, voy a comunicarme con él para tratar este asunto, porque no tengo yo detalles. Ahora, uh -huh. pareciera que es un asunto focalizado, porque se refieren específicamente a una alcaldía, <coughs> Sí. Vamos a ver qué situación eh, es la que hay y vamos a tratar de resolverla mediante el diálogo, uh -huh. Este, si es que efectivamente está sucediendo. Pero creemos que a través del diálogo todo tiene solución. Yo tengo, repito, una muy buena relación con el dirigente estatal del Partido Verde aquí en la Ciudad de México. Este, Dialogamos eventualmente y yo creo que pues, va a haber oportunidad de aclarar y resolver este asunto de manera, pues, como debe ser, ¿no? Como... Uh -huh. Responsablemente, seriamente y respetuosamente.
2: Sí, porque, bueno, yo, yo decía ayer, bueno, y eso que son aliados, ¿no? En, en la ciudad y a nivel federal, no entendíamos este mensaje que se hacía de manera pública. Y ahora, pues, no lo entiendo tanto si es que usted dice que hay buena comunicación. Sí, hay muy buena
5: comunicación. este Voy a revisar el asunto porque tengo la impresión, puedo estar equivocado. Pero tengo la impresión de que es un asunto local Y lo vamos a resolver Lo vamos a resolver con el diálogo, con los acuerdos Pero para nosotros este esta alianza es válida, es vigente Y como y la tenemos que cuidar,
2: por supuesto, ¿no? Pues sí, digamos que si sí, sí ya rindió frutos Y, y, y se continúa, digamos, eh, cuando menos públicamente esto Pues... Eh, Habría que cuidarla, ¿no? Y más a cómo están las cosas eh, actualmente. Pero a mí me llamó la atención, incluso el título, porque decía: No toleraremos intervención de Morena en la vida interna del Partido Verde.
5: Sí, está. Es, este, Pues es fuerte ese texto. Ese título es fuerte. Voy a revisarlo y, y con todo gusto, si ustedes eh, quieren, yo les puedo informar mañana mismo, que, que se resolvió, qué vamos a hacer, pero insisto, <coughs> hay una eh, buena comunicación con el dirigente del Verde en la ciudad, hay una alianza en los hechos que existe, que funciona y pues vamos a estar muy
2: pendientes de que se mantenga. Bueno, pues vamos a estar atentos entonces. Muchas gracias eh, Tomás por esta entrevista.
5: A sus órdenes, que estén bien.
2: Tomás pliego el dirigente de el Partido Verde aquí en la Ciudad de México. Pues que, en pocas palabras, que dijo, no estoy enterado, no sabemos por qué. Y quién sabe quién del Partido Verde habrá escrito este comunicado en los términos en los cuales yo eh, le leí hace rato. Bueno, eh, por cierto, eh, hoy, hace unos instantes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hablando del Partido Verde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, está eh, ratificando... Las multas que se aplicaron a los influencers, influencers y que eh, violaron la veda en 2021 y las confirma el Partido Verde. Por lo tanto, tendrán que pagarla 133 mil pesos de multa. El Tribunal Electoral también confirma la multa al Partido Verde por 118 millones de pesos por esta campaña con la que se violó la veda electoral. Dice el tribunal, se concluye que los mensajes coinciden y las propuestas contenidas en la plataforma del partido son concordantes con el contenido. Es que creen que somos tontos, la verdad. Las explicaciones que daban los influencers y el Partido Verde diciendo que no es que se les ocurrió casualmente un día antes de la elección estamos en vida se les ocurrió a todos hablar de las bondades del partido verde ¿eh? y con las mismas palabras y con el mismo eh, tono la mayoría claro pues ya habían sido vagados nunca se subo por qué el verde se deslindó pues muy vivos pero bueno se ratifica la multa a personajes como eh, Gabriel Soto Bárbara del Regil, Gabriel Soto, 133 mil pesos de multa. Bárbara del Regil, 86 mil pesos de multa. Laura G, 50 mil 640 pesos de multa. Pues yo creo que con lo que les pagaron en esa ocasión, si sí les alcanza. No les va a salir el chistecito tan barato. No les va a salir el haber violado la ley, pero con lo que les pagaron, se dice que con los que les pagaron, con eso ahí hasta les sobra. Una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen.
8: Llegó una oferta impecable 3x2 en todos los detergentes en polvo Hace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo Y además, 3x2 en detergentes líquidos más color 1, 2, 3, Persil, Viva Ariel y Hace Sí, 3x2 Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 23, aplican restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
8: Julio, Julio Aprovecha Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV A solo 9,990 pesos Y además 30% de descuento En bocinas y bafles Sí, 30% de descuento Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 23 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
2: Avanzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos eh, prácticamente. Gracias por su sintonía. Oye, gracias también por sus mensajes que nos hacen llegar a las distintas redes sociales en donde me encuentra Carlos ZDUP en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y hasta en TikTok. Ahí en cualquiera nos puede dejar mensajes, por supuesto. Carlos Zop Vámonos hasta Oaxaca, donde ya está el proceso de transición. El gobernador Alejandro Murat sostuvo su primer encuentro con el gobernador electo, Salomón Jara. Adelante, Karina García, con el reporte. Te escuchamos.
3: Así es, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratino Josa, sostuvo un primer encuentro con el gobernador electo Salomón Jaracruz de cara al proceso de transición. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno, en la capital del estado, en donde solo los equipos de ambos personajes políticos tuvieron acceso. Durante este encuentro, el gobernador electo Salomón Jaracruz planteó un proceso de transición ágil y hábil. Propuse respetuosamente realizar un proceso institucional y ágil. Habrá coordinación y certidumbre democrática aseguró. Subrayó que en breve definirá el equipo de transición que desarrollará las tareas del proceso de entrega-recepción gubernamental ordenada eficaz y transparente. Antes, Jara Cruz recibió por parte del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca su constancia que lo acredita como gobernador electo de Oaxaca. Durante este proceso, el también senador de la República expuso que su gobierno será para todos, pero siempre priorizando a los más pobres precisó que será respetuoso de cada uno de los poderes del Estado y estará en coordinación con los mismos para trabajar de manera coordinada. El único soberano es el pueblo. Habrá presencia cotidiana para seguir trabajando para Oaxaca, expuso al insistir que se someterá a la revocación de mandato. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Gracias, gracias Karina por esta información. Desde Oaxaca Vámonos ahora contigo Iván Saldaña eh, Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador Habló de varios temas Por supuesto ya escuchamos lo que mencionó al Respecto a los sacerdotes jesuitas Habló también de eh, Las eh, Iniciativas de reformas que están pendientes, pero también habló de las de la falta de agua que se vive en muchas regiones del país, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, que es hoy por hoy la zona más habitada, más poblada que padece esta falta de líquido. Te escuchamos, Iván, con tu reporte. Iván. Perdí la comunicación con Iván Sadlain. En un momento eh, voy con él para escuchar lo que menciona. Por cierto, eh, paulatinamente se recuperó el suministro parcial de agua en Nuevo León, toda vez que se reparó un ducto de la presa del cuchillo hacia la zona metropolitana de Monterrey. Pero esto pues, era únicamente para garantizar eh, la llegada de agua por seis horas diarias y hay una parte de Monterrey, la zona sur, en la cual el suministro no llega, toda vez que ahí, eh, según nos decía en la tele, el director de servicios de agua y drenaje de Monterrey eh, se abastece con agua de la presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como presa de la boca, la cual pues ahorita prácticamente no tiene. Y esa agua, también, digo, esa presa recibe un trasvase de otra presa que se llama El Cuchillo, correjo, Cerro Prieto, que está en áreas Nuevo León, y que tampoco tiene agua. Por lo tanto, pues va a persistir la eh, falta de agua en la zona sur de Monterrey. ¿Y quiénes lo padecen? Bueno, pues los que menos tienen, como siempre. Los que no compraron un tinaco y los que están a expensas de que llegue alguna pipa para darles agua. Porque ahí no hay, ni siquiera durante media hora, que hay gota de agua. Te escuchamos ahora, Iván Saldaña, con tu reporte. ¿Qué tal, Carlos,
11: amigos del auditorio, buenas tardes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy desde Palacio Nacional, dijo que la escasez del agua en el norte de México, como la que atraviesa Nuevo León, es culpa de las concesiones, y lo cito textualmente, sin límites que gobiernos anteriores dieron a empresas privadas, como autorizar cerveceras en zonas áridas. Eh, textualmente, sus palabras, Carlos, fueron en el caso de Nuevo León: lo mismo, comprometiendo el agua sin límites estratégicos de ninguna índole, porque lo que les interesaba es hacer dinero, industrias y unidades habitacionales, y mejor si tenían alberca. Fue lo que dijo el presidente López Obrador: dijo que, eh, pues, si se puede regular eso, solamente que hay grupos de poder en Nuevo León que eh, pues no van a permitir. Eh, alguna reforma que pues de a Nuevo León de, 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 de que las empresas privadas tengan estas concesiones y pues esta postura se dio durante la conferencia mañanera al ser cuestionado si el gobierno federal debería poner una reforma proponer una reforma en materia de agua para para, para revertir las concesiones de empresas privadas para, para que tienen para explotar el agua como es el, incluso los bancos, Carlos, es la pregunta que le plantearon que bancos como eh, BBVA tienen estas concesiones en diversos estados del país. El, matar, el mandatario, pues, no contestó si presentará alguna iniciativa al Congreso, pero ahí es donde, pues, arremetió contra los gobiernos neoliberales, como el de Vicente Fox, dijo que donde predominó una especie de anarquía para otorgar a las empresas, eh, pues, los permisos sin una planeación estratégica a favor. El pueblo incluso dijo que durante el gobierno de Fox el presidente, el gerente del ala pues fue nombrado director de Conagua. Ahí dijo el contubernio entre los gobiernos eh, pasados con las empresas privadas y hoy las consecuencias de que se agrava la escasez, eh, hay más bien escasez de agua en el norte, se agrava cada vez más. Carlos, auditorio.
2: Bueno, muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de lo que se vive en Nuevo León, lo que yo ya le comentaba, está con nosotros el doctor Luis Miguel Martínez Ansures, presidente del INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, y el tema que podemos platicar el día de hoy, eh, doctor, es la crisis del agua en Nuevo León y la forma en la cual está, está siendo llevada por las autoridades. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Carlos, el gusto saludar a tu audiencia.
2: ¿Qué tal se está gestionando, se está manejando esta crisis en Nuevo León?
12: Mira, es un problema ya antiguo, es decir, tiene muchos años, hace cerca de 40 años el exgobernador Alfonso Martínez Domínguez uh -huh. lo preveía y no se hacían las infraestructuras necesarias para traer. Mira, Monterrey, la zona metropolitana está rodeada por zonas desérticas. Esto no permite que lo que ha, el agua escurre y se filtra, pues la absorba la tierra. Entonces esto lo que requiere son obras de infraestructura. Uh -huh. Él planteaba en aquel entonces que si se rebasaban los 2.5 millones de habitantes en la zona metropolitana iba a suceder eso. Pero es en dos vías. Primero, es hacer canalizaciones suficientes para mantener el agua y hacer las obras de infraestructura para traer el agua. El, el, la ciudadanía no consume más que una cuarenta y nueva parte del agua que se consume en las empresas. Es cierto lo que dice el presidente. Ya lo decía yo hace catorce días en tu programa este, de la misma estación con el dedo en la llaga, que hacía es cierto, habían nombrado director de Conagua al, al presidente Lala del ALA. Es decir, a ver, Monterrey tiene embotelladoras de cerveza, de refrescos, el agua topochico, eh, pero el tema no es ese, el tema es en dos vías Es decir, sí tienes que acostumbrar a la gente a usar mejor el agua, pero tienes que hacer obras de infraestructura. Es un exceso las concesiones que tienen en la industria. Estamos hablando de 17 mil eh, millones de metros cúbicos que es la mitad del embalse de la presa de la Boca. Entonces, mira, por ejemplo, el presidente cuando les prohibió hacer la cervecería en Mexicali, donde no hay agua, uh -huh. se la llevaron a Tabasco, a, al sur de Veracruz, disculpa, sí, sí, es
2: uh -huh. donde
12: hay agua. Ahora, ajá. es cierto que no puedes mover las empresas, pues entonces tienen que hacer el, el programa que el Monterrey Day lo suspendieron de llevar agua del Pánuco. Uh -huh. Es decir, cuando se entregó el recurso del agua, el conagua se le entregó a, al mercado, al capital, manejarlo y darle concesiones, sobre todo en el agua agrícola, pero el tema aquí no es el agua agrícola, es el industrial.
2: Sí, es el, una... el agua industrial, porque la gente eh, ve... Yo soy de Monterrey, yo me acuerdo, que yo tengo yo 44 años, yo tengo, me acuerdo que en los 80, 90, ya en los 90 ya no tanto, cuando eh, Jorge Treviño empezó a construir la presa del Cuchillo y la inauguró Sócrates Rizzo. Eh, pues ya Ajá. comenzó a regularizarse y ya no, no había cortes en el agua, pero yo sí me acuerdo de pequeño que pues era, era normal, entre comillas, era común que se cortara el agua ¿Que y que hubiera estas, estas crisis. Eh, el tema es que sí, no se siguió el consejo de don Alfonso Martínez Domínguez, la ciudad creció, ya son 6 millones de habitantes, Samuel García nos dijo aquí en una reunión en Heraldo que él esperaba que fueran incluso hasta 8 millones de habitantes de aquí al 2040. Y el problema allí va a estar, ¿no? De que se va a seguir necesitando agua, mucha agua para la zona metropolitana de Monterrey. ¿Por qué? Porque la, la ciudad creció, sí, fue una explosión demográfica, pero también debido a pues, la riqueza sí, que hay en el Estado, pues está llegando mucha gente de Coahuila, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Durango, a buscar progreso en la zona
12: también puedes hacer uso de agua del Bajo Bravo. Mira, la presa del Cuchillo es agua de Tamaulipas y se le dio el uso en aquel entonces, se permitió hacer eso, pero tienen también, tienen así como tienen la del Cuchillo, tienen la presa de la Boca que ya no da en sí mismo y este y la otra presa, esta la llamada Cerro Prieto. Pero el tema es que efectivamente yo creo que la empresa sobre todo las que utilizan mucha agua, pues deben moverlas a las plantas donde puedan embotellar. Es decir, yo creo que debe haber un plan nacional hidráulico, que eso el gobierno uh -huh, lo dejó en manos es. privadas. que es lo que daba? A ver, todo el noreste, estamos hablando de Sonora y Baja California, hasta Sinaloa y Nayarit, tienen presas. Tú tienes claro. que hacer obras de infraestructura para hacer represas. Uh -huh. No puedes dejar nada más seguir usando el agua sin hacer infraestructura. ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y eso es, eso es el reto importante. Pues qué gusto, qué gusto platicar eh, con un paisano y sobre este tema. Eh, y espero que más adelante podamos coincidir para ver qué tal se avanzó en este asunto. ¿Le parece?
12: Pues me parece muy bien, Carlos, sobre todo en nuestra casa editorial. Con mucho gusto.
2: Muchas gracias. Muy amable. Okay. Gracias por habernos acompañado. Luis Miguel Martínez Sanzura presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, tenemos oración de última hora. Eh, antes de ir con la siguiente entrevista con el diputado Sergio Tierra Luna, acaba de informar la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que han recuperado los cadáveres de los sacerdotes jesuitas asesinados el lunes. Así lo informa.
6: Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, me encuentro en Cerocawi, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, y quiero compartir a la compañía de Jesús, a, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses, y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado eh, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar y esto comprobado por Medicina Forense los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora, y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información eh, más adelante, les estaremos informando.
2: Es lo que da a conocer hace unos instantes, de última hora lo da a conocer la gobernadora María Eugenia Campos de Chihuahua, han recuperado los cuerpos de los eh, de los eh, sacerdotes asesinados el lunes Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen al diputado de Morena, Sergio Gutiérrez una presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos
2: Gracias, me escucha ahí, diputado? que se me cortó un poquito. A ver, en un momento voy a recuperar la comunicación con Sergio Gutiérrez Luna. Todo esto a raíz de que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las siguientes semanas va a enviar al Poder Legislativo la iniciativa de reforma en materia electoral y la referente a consolidar y adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. De tal manera que pues tenemos que ver cómo lo va a procesar el, el, el Congreso. ¿Ya me escucha ahí, diputado Gutiérrez Luna? Yo, digo, más bien... Sí, hemos escuchado? Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Eh, pues dice el presidente que se sí iba sí a enviar las iniciativas a pesar de esta moratoria legislativa que anunció la oposición. ¿Cómo piensan procesar esto, eh, diputado?
13: A ver, mira, nosotros fuimos electos como diputados para legislar, para modificar las leyes, la constitución. Uh -huh. Esa es nuestra chamba. Uh -huh. Quien se niega a hacer la chamba está faltando, al mandato que nos dio el pueblo y está, de alguna manera, bloqueando la obligación que tenemos de debatir ampliamente las propuestas para modificar las leyes. Uh -huh. Esta moratoria constitucional que PRI, PAN y PRD manifestó es en realidad una parálisis y una falta de compromiso con la obligación que tenemos de legislar. ¿Qué hay que hacer? No puede alguien decir a priori no Algo que todavía no conoce En el caso de las iniciativas Que aún no envía el presidente Pues no las conocemos uh -huh. En el caso de la que ya está, la electoral Pues hay que debatirla Junto con las iniciativas que presentó la oposición Otras que hay Y luego lleguemos a un punto Donde ya veremos qué pasa o no Pero no puede antes de llegar a eso decirse que no
2: uh -huh. Antes de que llegue no puede decirse que no Pero bueno, se necesitan se necesitan, digo, los votos de, de la oposición para reformar la Constitución, tal cual está el planteamiento original. Y ellos han dicho que no, o sea, no, 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 y que no van a romper la alianza y que a pesar de las presiones del Ejecutivo, ellos no van a ceder y que eh, pueden discutirse otras iniciativas, que podrán discutirse eh, otras cosas en las que sí hayan de acuerdo, pero que en estas dos, si saben contar, no cuenten con ellos, ha dicho.
13: Pues mira, lo que te decía mal y pues eso ha venido el pueblo cobrándoselo en las urnas uh -huh. por eso han estado perdiendo y porque no tiene sensibilidad para atender los planteamientos del pueblo
2: uh -huh. muy bien, ¿qué podría ocurrir? Eh, ya eh, también el coordinador de Morena eh, ha anunciado que eh, pueden iniciarse foros en cualquier momento? ¿Qué, qué puede venir en los siguientes días, eh, diputado? Mira,
13: yo creo que la próxima semana se reunirá la Jucopo para definir la posible ruta de los foros de Parlamento Abierto. Uh -huh. Entonces, estemos en espera a que eso suceda para darle seguimiento a la ruta de esta reforma.
2: Muy bien. Hablemos de otros eh, temas. Y, y Si le parece, vamos viendo esto un poco más adelante. Usted eh, ya ha hablado, eh, diputado, de... Eh, el, pues digamos, el proceso que inició el propio presidente de la sucesión, Morena, pero usted ya se ha decantado por un una de las corcholatas, como se les ha llamado, por Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el secretario de Gobernación.
13: Mira, eh, Adán Augusto López Hernández es una persona, un funcionario político, con trayectoria, experiencia, con oficio, que genera acuerdos, consensos. Esa parte parece importante, es alguien que uh -huh. creo que puede generar al interior de Moreno, un consenso importante y también hacia el exterior. Es alguien que ha sido legislador en varias ocasiones, que fue gobernador de Tabasco, que ahorita como encargado de la política interior está haciendo un gran trabajo reconocido por todos y que creo yo podría y debería encabezar la candidatura a la presidencia de la República. ¿Y
2: él eh, ve esas características por encima, vaya, no me esas mismas características en Claudio Sheinbaum, en Marcelo Ebrard...
13: Mira, yo creo que los tres tienen características muy importantes, muy destacadas. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que nos ha llamado el presidente del partido es a abonar a la unidad. Si alguien tiene una preferencia específica, como en mi caso, lo que tiene que hacer es abonar a la unidad, no descalificando ni comparando con otras personas. Evidentemente, los otros dos eh, compañeros y compañeras tienen méritos, trayectoria y experiencia también. Eh, lo que tenemos que hacer todos es ir juntos al final con Ajá. quien resulte designado como candidato a presidente de la república o candidata, apoyarlo, ir en unidad y eso es lo que vamos a hacer.
2: Eso es lo que van a hacer. Pues eh, hemos leído columnas y hemos platicado con mucha gente relacionada a este proceso, eh, diputado, y pareciera que que pero que van con todo por esta eh, eh, candidatura. Usted dice, para al final estar en unidad, pero ahorita se ven como con el cuchillo entre los dientes, como, como se dice que coloquialmente.
13: Mira, yo creo que es lo que muchos quisieran ver, pero yo no lo veo así. Uh -huh. Veo a personas que, pues dos compañeros que comparten gabinete otra persona, Claudia, que es jefe de gobierno, uh -huh. que cada uno en su trinchera busca primero cumplir con sus obligaciones. Uh -huh. Están haciendo trabajo en los encargos que tienen, porque eh, si lo que se pretende es ir hacia otro puesto, pues están dando resultados en sus encargos. Primer tema. Uh -huh. Segundo tema, ellos pues, también tratan de generar empatía con la ciudadanía, lo cual es normal y es válido, es dable. Uh -huh. Y eso no implica estar peleando. Uh
2: -huh. Eso no implica estar peleando. no. Digo, Hay, hay ejemplos ¿no? que se han dado en algunos estados, pero pues, a final de cuentas tiene que venir la, la operación cicatriz. Digo, a mí me falta, yo lo voy a investigar para mañana, cómo quedaron las cosas en Oaxaca, que es donde digamos, se, se, se dio un conflicto. Y finalmente le preguntaríamos en materia personal, digo, tampoco ha sido un secreto que a usted le gustaría ser el, el, el gobernador de Veracruz.
13: Pues mira, yo he dicho que voy a estar donde mi partido me requiera, he estado muy cerca ahí en mi estado, recorriendo los municipios, ya lo he recorrido un par de veces, escuchando, atendiendo a la gente, tratando de tener un diagnóstico para tener una perspectiva, una ruta, pero finalmente como soldado de la cuarta transformación vamos a estar listos a donde nos necesite el partido.
2: Muy bien. Muchas gracias, diputado, por esta por esta eh, eh, entrevista. ¿Y seguimos platicando del proceso legislativo, le parece? Al
13: contrario, claro que sí. Gracias a ustedes.
2: Muy amable. Muchas gracias. Gracias eh, por esta conversación, Sergio Gutiérrez eh, Luna. Bueno, para quienes nos van sintonizando a esta hora, como se lo reportaba eh, hace cosa de 10 minutos, la gobernadora del estado de Chihuahua, eh, María Eugenia Campos, eh, está de visita en... Urique, en esta comunidad donde se pues, eh, dieron los hechos eh, de violencia el pasado día lunes, donde fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y de esta comunidad informa que ya fueron recuperados los cadáveres. Ella está en Cerocawi grabó un mensaje que lo vamos a retransmitir eh, debido a la importancia de esta eh, información. Escuchemos.
6: Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, me encuentro en Cerrocagua, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, y quiero compartir a la compañía de Jesús... A, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado eh, comandado por el maestro Roberto Fierro hemos logrado localizar y recuperar y esto comprobado por Medicina Forense los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información eh, más adelante, les estaremos informando.
2: Muchas gracias, gracias eh, por los eh, mensajes que nos están llegando respecto a las entrevistas. Ego, aquí nosotros entrevistamos a todos, de eh, todos los partidos políticos, ya lo he escuchado, ya la mayoría de las personas. Hay unos que sí, mejor nos evitamos la pena porque no tiene caso distraernos en... Eh, cosas que luego dicen, ¿no? Y, eh, pero aquí entrevistamos todos, ¿para qué? Para que ustedes hagan las conclusiones allí en casa, las que mejor les parezcan con la información que usted eh, ve y escucha a través de las plataformas de Heraldo Media Group y de otros medios de comunicación, eh, también por supuesto. Oiga, hoy la eh, senadora Lili Telles dio, bueno, más bien recordó en su cuenta de Twitter que hace 22 años fue objeto de un atentado, cuando ella era periodista en TV Azteca, dice, hoy 22 de junio del 2022, se cumple 22 años de que volví a nacer, sobreviví a un atentado contra mi vida, en el momento de la balacera no le pedí a Dios que me salvara, sino que me recibiera, no había escapatoria, iba en el asiento trasero derecho de un Jetta sin blindaje recuerda que fue allá cerca de TV Azteca, a su chofer le volaron media mano y le dieron en el hombro la bala que me pegaría en las costillas quedó detenida por la barra de contención de la puerta y así lo, lo recuerda Nada más, no hay este, un, una connotación más, una connotación política, simplemente remembrar lo que sucedió hace 22 años y ayer recibió muchísimos mensajes más. De esta forma, llegamos ya a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos sintonizado. Sigan la sintonía de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>